0: Fuera de este mundo. Neville Goddard. Traducido por Laura Arrojo. Capítulo 1. Pensar c u a t r i d i m -e n s i o n a l m -e n t e Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 2:29 de la tarde. Muchas personas, incluyéndome a mí, han observado eventos antes de que ocurran, es decir, antes de que ocurran en este mundo de tres dimensiones. Desde que el hombre puede observar un evento antes de que ocurra en el espacio de tres dimensiones, la vida en la Tierra debe proceder acorde al plan, y este plan debe existir en otro lugar, en otra dimensión y debe estar moviéndose lentamente a través del espacio. Si los eventos que ocurren, no estaban en este mundo cuando fueron observados, entonces, para ser perfectamente lógicos, deben haber existido fuera de este mundo. Y lo que sea que esté allí para ser visto antes de que ocurra aquí, debe estar, predeterminado, desde el punto de vista del hombre despierto en un mundo tridimensional. Entonces, surge la pregunta, ¿somos capaces de alterar nuestro futuro? Mi objetivo en escribir estas páginas es indicar las posibilidades inherentes en el hombre, para mostrar que el hombre puede alterar su futuro, pero, una vez alterado, forma nuevamente una secuencia determinista comenzando desde el punto de interferencia un futuro que será consistente con la alteración. La característica más remarcable del futuro del hombre, es su flexibilidad. Es determinado por sus actitudes, más que por sus acciones. El pilar desde el cual todas las cosas están hechas, es el concepto que tiene el hombre de sí mismo. Él actúa de la manera en que actúa, y tiene las experiencias que tiene, porque su concepto de sí mismo es lo que es, y por ninguna otra razón. Si él tuviera otro concepto de sí mismo, él actuaría de manera diferente. Un cambio de concepto de sí mismo, automáticamente altera su futuro, y un cambio en cualquier término de sus futuras series de experiencias, recíprocamente altera su concepto de sí mismo. Las asunciones del hombre, que él considera insignificantes, producen efectos que son considerables, por lo tanto el hombre debería revisar la valorización que le da a una asunción, y reconocer su poder creativo. Todos los cambios toman lugar en la conciencia. El futuro, aunque esté preparado en cada detalle por adelantado, tiene varios resultados. En cada momento de nuestras vidas, tenemos delante de nosotros la elección de cuál de varios futuros elegiremos. Hay dos tipos de resultados reales en el mundo que todos poseemos un foco natural y un foco espiritual. Los antiguos maestros llamaban al primero, la mente carnal, y al segundo, la mente de Cristo. Podemos diferenciarlos como, una despierta conciencia ordinaria gobernada por nuestros sentidos, y una imaginación controlada gobernada por nuestro deseo. Reconocemos estos dos distintivos centros de pensamiento en esta declaración, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. 1 Corintios 2 14 de la mañana. El punto de vista natural, confine la realidad al momento llamado, ahora. Para el punto de vista natural, el pasado y el futuro son puramente imaginarios. El punto de vista espiritual, por otro lado, ve los contenidos del tiempo. Ve a los eventos como objetos en el espacio, distintivos y separados. El pasado y el futuro son un todo presente, para el punto de vista espiritual. Lo que es mental y subjetivo para el hombre natural, es concreto y objetivo para el hombre espiritual. El hábito de ver solo lo que nuestros sentidos nos permiten ver, nos deja completamente ciegos a lo que de otra manera podríamos ver. Para cultivar la facultad de ver lo invisible, deberíamos desapegar deliberadamente nuestra mente de la evidencia de los sentidos, y enfocar nuestra atención en un estado invisible, mentalmente sintiéndolo y percibiéndolo hasta que tenga toda la peculiaridad de la realidad. El pensamiento sincero y concentrado, enfocado en una dirección en particular, deja afuera otras sensaciones y hace que desaparezcan. Solo basta con que nos concentremos en el estado deseado, para poder verlo. El hábito de sacar la atención de la región de las sensaciones, y concentrarla en lo invisible, desarrolla nuestro resultado espiritual y nos permite penetrar más allá del mundo de los sentidos, y nos deja ver aquello que es invisible. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Romanos una 20 de la mañana. Esta visión es completamente independiente de las facultades naturales. Ábrela y apúrala, porque sin ella, estas instrucciones son inútiles, ya que las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Un poco de práctica nos convencerá de que podremos, al controlar nuestra imaginación, reestructurar nuestro futuro en armonía con nuestro deseo. El deseo es el impulso primario de la acción. No podemos mover ni un solo dedo sin el deseo de moverlo. No importa lo que hagamos, seguimos el deseo que en el momento domina nuestra mente. Cuando rompemos un hábito, nuestro deseo de romperlo es más grande que nuestro deseo de continuar con ese hábito. Los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que sostienen nuestra atención. Un deseo no es más que estar conscientes de algo que nos falta o necesitamos para hacer nuestra vida más disfrutable. Los deseos siempre tienen alguna ganancia personal en vista, cuanto más grande sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No hay ningún deseo absolutamente desinteresado. Donde no hay nada que ganar no hay deseo y, consecuentemente, no hay acción. El hombre espiritual le habla al hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para el progreso de la vida y para el cumplimiento de los sueños yace en la dispuesta obediencia a su voz. La determinada obediencia a su voz es una inmediata asunción del deseo cumplido. Desear un estado, es tenerlo. Como dijo Pascal, tú no me hubieras buscado, si no me habrías ya encontrado. El hombre, al asumir el sentimiento de su deseo cumplido, y luego viviendo y actuando en esta convicción, altera el futuro en armonía con su asunción. Las asunciones despiertan lo que afirman. Tan pronto como el hombre asume el sentimiento de su deseo cumplido, su ser cuatridimensional encuentra maneras para obtener su final, descubre métodos para su realización. No conozco definición más clara para los medios por los cuales realizar nuestros deseos que el de experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si fuéramos a cumplir nuestro objetivo. Esta experiencia del final, dará los medios. Con su perspectiva más grande, nuestro ser cuatri, dimensional construye entonces, los medios necesarios para realizar el final aceptado. Para la mente no disciplinada, le parece muy difícil asumir un estado el cual es negado por los sentidos. Aquí hay una técnica que hace que sea más fácil vivir los eventos antes de que ocurran, para llamar a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos 4.17 de la mañana. La gente tiene la costumbre de menospreciar la importancia de las cosas simples, pero esta fórmula simple para cambiar el futuro fue descubierta luego de años de búsqueda y experimentación. El primer paso para cambiar el futuro, es el deseo eso es, define tu objetivo sabe definitivamente lo que quieres. Segundo, construye un evento que tú crees que viviría siguiendo el cumplimiento de tu deseo. Un evento que implique el cumplimiento de tu deseo algo que la acción del ser sea predominante. Tercero. Inmoviliza tu cuerpo físico e induce una condición semejante al sueño. Acuéstate en una cama o relájate en una silla e imagina que tienes sueño, luego, con tus ojos cerrados y tu atención enfocada en la acción que pretendes experimentar en la imaginación, Siente mentalmente que estás justo en medio de la acción propuesta, imaginando durante todo el tiempo que estás realmente actuando la acción, aquí y ahora. Tú debes siempre participar en la acción imaginaria, no meramente estar detrás parado y observar, sino que debes sentir que tú estás realmente actuando la acción, para que la sensación imaginaria sea real para ti. Siempre es importante recordar que la acción propuesta debe ser una que siga él cumplimiento de tu deseo, y también, tú debes sentirte a ti mismo justo en medio de la acción hasta que tenga toda la viveza y distinción de realidad. Por ejemplo, supone que tú deseas una promoción en la oficina. Ser felicitado sería un evento que tú vivirías siguiendo el cumplimiento de tu deseo. Habiendo elegido esta acción como la que experimentarás en la imaginación, inmoviliza el cuerpo físico, e induce un estado próximo al sueño, un estado somnoliento pero uno en el que todavía puedas controlar la dirección de tus pensamientos, un estado en el que estás atento pero sin esfuerzo. Ahora, imagina que un amigo está parado frente a ti. Pon tu mano imaginaria en la de él. Primero siente la sólida y real, luego ten una conversación imaginaria con él en armonía con la acción. No te visualices a ti mismo a distancia en un punto en el espacio, ni a distancia en un punto en el tiempo siendo felicitado por tu buena fortuna. En vez de eso, haz que aquel otro lugar sea aquí, y el futuro, ahora. El evento futuro es una realidad ahora en un mundo dimensionalmente más grande, y, aunque parezca mentira, ahora en un mundo dimensionalmente más grande, es equivalente a aquí en el espacio ordinario tridimensional de la vida diaria. La diferencia entre sentirte a ti mismo en la acción, aquí y ahora, y visualizarte a ti en acción, como si estuvieras en una pantalla cinematográfica, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La diferencia será apreciada si tú ahora te visualizas a ti mismo subiendo una escalera. Luego, con los ojos cerrados, imagina que la escalera está justo enfrente tuyo, y tú sientes que estás realmente subiéndola. El deseo, la inmovilidad física bordeando el sueño, y la acción imaginaria en el que el propio ser sentimentalmente predomina, aquí y ahora, no son sólo factores importantes para alterar el futuro, sino que son condiciones esenciales para conscientemente proyectar nuestro ser espiritual. Si cuando el cuerpo físico al estar inmovilizado, se posesiona de la idea de hacer algo e imaginar que lo estamos haciendo aquí y ahora, y mantener esa acción imaginaria con gran emoción justo hasta que nos quedemos dormidos, tendremos más posibilidades de despertar fuera del cuerpo físico para encontrarnos en un mundo dimensionalmente más grande con un foco dimensionalmente más grande y haciendo realmente lo que deseamos e imaginamos que estábamos haciendo en la carne. Pero ya sea que despertemos allí o no, aún así estamos actuando la acción en el mundo cuatridimensional, y aún lo volveremos a vivir en el futuro, aquí en el mundo tridimensional. La experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria, a condensar la idea que será el objeto de nuestra meditación, en un solo acto, y recrearlo una y otra vez, hasta que tenga la sensación de realidad. Porque si no, la atención, divagará a una línea de temas que estén asociados, y líneas de imágenes asociadas se nos harán presentes en nuestra atención. En unos pocos segundos, nos llevarán a miles de kilómetros, lejos de nuestro objetivo en un punto en el espacio, y años luz en un punto en el tiempo. Si decidimos subir una escalera en particular, porque ese sería el evento más probable que seguiría a continuación de la realización de nuestro deseo, entonces debemos restringir la acción a subir esa escalera en particular. Si nuestra atención divagara, debemos traerla de nuevo a su tarea de subir la escalera y continuar haciéndolo hasta que la acción imaginaria tenga toda la solidez y distinción de la realidad. La idea debe ser mantenida en el campo de la presentación sin ningún tipo de esfuerzo sensorial de nuestra parte. Debemos, con el mínimo de esfuerzo, permeabilizar la mente con el sentimiento del deseo cumplido. El adormecimiento facilita los cambios porque favorece a la atención sin esfuerzo, pero no debe ser empujado al punto tal de dormirse, en el cual ya no podremos controlar los movimientos de nuestra atención, sino que debe llegar a un adormecimiento de grado moderado en el cual todavía somos capaces de dirigir nuestros pensamientos. Una manera muy efectiva de personificar un deseo, es asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego, en un estado relajado y adormecido, repetirlo una y otra vez, como una canción de cuna, cualquier frase corta que implique el cumplimiento de nuestro deseo, como por ejemplo, gracias, como si nos dirigiéramos a un poder más alto, por haberlo hecho por nosotros. Sin embargo, si buscamos una proyección consciente a un mundo dimensionalmente más grande, entonces debemos mantener la acción en marcha hasta que nos quedemos dormidos. Experimenta en la imaginación, con toda la distinción de la realidad, lo que sería experimentado en la carne si tú lograras tu objetivo, y con el tiempo, lo experimentarás en la carne como lo has experimentado en la imaginación. Alimenta a la mente con premisas es decir, aserciones que se presumen ser ciertas porque las asunciones, aunque sean irreales para los sentidos, si se persiste en ellas hasta que tengan la sensación de realidad, se materializarán en hechos. Para una asunción, todos los medios que promocionen su realización son buenos. Influencian en el comportamiento de todas al inspirar en ellas, los movimientos, acciones y palabras que tienden hacia sus cumplimientos. Para entender cómo el hombre moldea su futuro en armonía con su asunción, debemos saber a qué nos referimos con «un mundo dimensionalmente más grande», porque es a un mundo dimensionalmente más grande al que vamos para alterar nuestro futuro. La observación de un evento antes de que suceda implica que el evento es predeterminado desde el punto de vista del hombre en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí en las tres dimensiones del espacio, debemos primero cambiarlas en las cuatro dimensiones del espacio. El hombre no sabe exactamente a qué se refiere con «mundo dimensionalmente más grande», y no dudaría en negar la existencia de su propio ser dimensionalmente más grande. El hombre está familiarizado con las tres dimensiones de longitud, anchura y altura, y él siente que si hubiera una cuarta dimensión, debería ser tan obvia para él como las dimensiones de longitud, anchura y altura. Una dimensión no es una línea, es cualquier manera en que una cosa pueda ser medida que es completamente diferente de todas las otras maneras. Es decir, al medir a un sólido cuatri, dimensionalmente, simplemente lo medimos en cualquier dirección excepto de su longitud, anchura y altura. Existe otra manera en que se pueda medir a un objeto que no sea en su longitud, anchura y altura. El tiempo mide mi vida sin emplear estas tres dimensiones de longitud, anchura y altura. No existe tal cosa como un objeto instantáneo. Su aparición y desaparición son medibles. Perdura por un periodo de tiempo definitivo. Podemos medir su periodo de vida sin usar las dimensiones de longitud, anchura y altura. El tiempo es definitivamente una cuarta manera de medir un objeto. Cuanto más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real se convierte. Una línea recta, que yace completamente en una dimensión, adquiere forma, masa y sustancia por la suma de dimensiones. ¿Qué cualidad nueva daría el tiempo? La cuarta dimensión, que sería mucho más superior a los sólidos, como los sólidos son a las superficies y las superficies a las líneas. El tiempo es un medio para los cambios en la experiencia porque todos los cambios necesitan tiempo. La nueva cualidad es la variabilidad. Observa que si bisecamos un sólido, su corte transversal sería una superficie, y si bisecamos una superficie obtendremos una línea, y si bisecamos una línea obtendremos un punto. Esto significa que un punto no es más que un corte transversal de una línea, la cual es un corte transversal de una superficie, la cual es un corte transversal de un sólido, el cual, si seguimos con su conclusión lógica, es nada más que un corte transversal de un objeto cuatridimensional. No podemos ignorar la conclusión de que todos los objetos tridimensionales son nada más que un corte transversal de cuerpos cuatridimensionales. Lo que significa que cuando te conozco, estoy conociendo un corte transversal de tu ser cuatridimensional el ser cuatridimensional que no se ve. Para ver el ser cuatri-dimensional, debo ver todos los cortes transversales, o momentos de tu vida desde el nacimiento, a la muerte, y verlos a todos coexistiendo. Mi enfoque debería tomar todo el despliegue de las impresiones sensoriales que tú hayas experimentado en la Tierra, más aquellas que tú podrías encontrar. Debería verlas, no en el orden en que tú las has experimentado, sino como un presente completo. Dado a que el cambio es la característica de la cuarta dimensión, yo debería verlas en un estado de flujo como a un todo viviente y animado. Si tenemos todo esto claramente fijado en nuestras mentes, ¿qué significa para nosotros en este mundo tridimensional? Significa que, si podemos movernos en la longitud del tiempo, podemos ver el futuro y alterarlo como deseáramos. Este mundo, el cual lo creemos tan sólidamente real, es una sombra de la cual, y más allá de la cual, en algún momento nos iremos. Es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente más grande un mundo más fundamental abstraído de un mundo aún más fundamental y dimensionalmente aún más grande, y así sucesivamente. El absoluto es inalcanzable bajo cualquier medio o análisis, no importa cuántas dimensiones le agreguemos a este mundo. El hombre puede probar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente al enfocar su atención en un estado invisible e imaginar que lo ve y lo siente. Si él permanece concentrado en ese estado, su ambiente presente desaparecerá, y él despertará en un mundo dimensionalmente más grande donde el objeto que contemplaba será visto como una realidad concreta y objetiva. Intuitivamente siento que, si él abstrajera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente más grande, y se retirara aún más adentro de su mente, él traería una exteriorización del tiempo. Él descubriría que cada vez que se retira hacia su mente interior y trae una exteriorización del tiempo, el espacio se convierte dimensionalmente más grande. Y por lo tanto, concluiría que ambos tiempo y espacio son seriales, y que el drama de la vida es nada más que el escalar un bloque de tiempo multitudinario dimensional. Los científicos algún día explicarán por qué hay un universo serial. Pero en la práctica, lo más importante es cómo usar este universo serial para cambiar el futuro. Para cambiar el futuro, solo necesitamos concentrarnos con dos mundos en la serie infinita, el mundo que conocemos con la razón de nuestros órganos corpóreos, y el mundo que percibimos independientemente de nuestros órganos corpóreos. Capítulo 2. Las asunciones se convierten en hechos. Los hombres creen en la realidad del mundo externo porque no saben cómo enfocar y condensar sus poderes para penetrar en su delgada corteza. Este libro tiene solo un propósito el remover el velo de los sentidos el viaje a otro mundo. Para remover el velo de los sentidos no utilizamos gran esfuerzo, el mundo objetivo desaparece al quitar la atención de él. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para poder verlo mentalmente, pero para darle realidad así se convierte en un hecho objetivo, debemos enfocar nuestra atención al estado invisible hasta que tenga la sensación de realidad. Cuando, con atención concentrada, nuestro deseo aparenta poseer la distinción y sensación de realidad, le hemos otorgado el derecho de convertirse en visible y hecho concreto. Si es difícil controlar la dirección de tu atención mientras estás en un estado próximo al sueño, te será de gran ayuda observar fijamente a un objeto. No mires a su superficie, sino que dentro y a través de cualquier objeto plano como una pared, o una alfombra, o cualquier objeto que posea profundidad. Arréglalo de manera tal que devuelvas reflexión lo menos posible. Imagina entonces que en esta profundidad tú estás viendo y escuchando lo que quieres ver y escuchar hasta que tu atención esté exclusivamente ocupada por el estado imaginario. Al final de tu meditación, cuando te despiertes de tu sueño controlado despierto, tú te sientes como si hubieras vuelto de una gran distancia. El mundo visible que tú habías dejado afuera, ahora vuelve a la conciencia, y por su propia presencia te informa que tú has sido auto, engañado en creer que el objeto que contemplabas era real. Pero si tú sabes que la conciencia es la única realidad, tú permanecerás fiel a tu visión, y por esta actitud mental sostenida confirmas tu regalo de realidad, y pruebas que tú tienes el poder de darle realidad a tus deseos para que ellos se conviertan en hechos concretos visibles. Define tu ideal y concentra tu atención sobre la idea de identificarte a ti mismo con tu ideal. Asume el sentimiento de serlo, el sentimiento que sentirías si tú ya hubieras encarnado tu ideal. Luego vive y actúa en base a esta convicción. Esta asunción, aunque sea negada por los sentidos, si persistes en ella, se convertirá en hecho. Tú sabrás cuando hayas tenido éxito en fijar en la conciencia el estado deseado, al simplemente mirar mentalmente a la gente que conoces. En diálogos contigo mismo tú estás menos inhibido y eres más sincero que en conversaciones reales con otros, por lo tanto la oportunidad para autoanalizarte surge cuando tú eres sorprendido por tus conversaciones mentales con otros. Si tú los ves a ellos como anteriormente los veías, tú no has cambiado tu concepto de ti mismo, porque todos los cambios de conceptos de uno mismo, resultan en un cambio de relaciones con tu mundo. En tu meditación, permite que otros te vean como te verían si este nuevo concepto de ti mismo ya fuera un hecho concreto. Tú siempre te ves frente a otros como una personificación del ideal que tú inspiraste. Por lo tanto, en la meditación, cuando contemplas a otros, tú debes ser visto por ellos mentalmente de la manera en que serías visto por ellos físicamente si tu concepto de ti mismo ya fuera un hecho objetivo, es decir, en meditación, tú imaginas que ellos te ven expresando aquello que tú deseas ser. Si tú asumes que ya eres lo que quieres ser, tu deseo se cumple, y, ya siendo cumplido, todo anhelo es neutralizado. Tú no puedes continuar deseando lo que ya has realizado. Tu deseo no es algo por lo que trabajas para que se cumpla, sino que es reconocer algo que tú ya posees. Es asumir el sentimiento de ya ser aquello que deseas ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno, por lo tanto aquello que tú concibes que ya eres, nunca podría estar tan lejos como siquiera estar cerca, porque cercanía implica separación. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 de la mañana. Ser, es la sustancia de todas las cosas por las que se espera, la evidencia de las cosas todavía no vistas. Hebreos 11:1. en 1. Si tú asumes que ya eres aquello que deseas ser, entonces verás a otros en relación a tu asunción. Si lo que estás deseando es para el bien de otros, entonces en meditación, tú debes representarlos para ti mismo como si ya fueran aquello que deseas que sean. Es a través del deseo, que tú te elevas por encima de tu esfera presente, y, el camino de anhelar, a cumplimiento, se acorta, a medida que tú experimentas en la imaginación, lo que experimentarías en la carne si ya fueras la encarnación del ideal que deseas ser. Yo ya he declarado que el hombre tiene, en cualquier momento en el tiempo, la elección frente a el de cual de varios futuros él experimentará, pero la pregunta que surge es, ¿cómo es eso posible cuando las experiencias del hombre despierto en el mundo tridimensional son predeterminadas? Tal como implica su observación de un evento antes de que ocurra. Su habilidad para cambiar el futuro será vista si igualamos las experiencias de la vida en la Tierra con esta página impresa. El hombre experimenta eventos en la Tierra individualmente y sucesivamente de la misma manera en la que tú ahora estás experimentando estas palabras en esta página. Imagina que cada palabra en esta página, representa una impresión sensorial en particular. Para entender el contexto, para entender mi mensaje, tú enfocas tu visión en la primera palabra que se encuentra en la esquina superior izquierda y luego mueves tu enfoque a través de la página, de izquierda a derecha, permitiendo que caiga en las palabras individualmente y sucesivamente. Para cuando tus ojos lleguen a la última palabra en esta página, tú habrás extraído mi mensaje. Sin embargo, supone que, al mirar a esta página, con todas las palabras impresas tal como están aquí presentes, tú decides reacomodarlas. Tú podrías, al reacomodarlas, contar una historia completamente diferente, de hecho, tú podrías contar muchas historias diferentes. Un sueño, no es nada más que el incontrolable pensar cuatri, dimensionalmente, o el reacomodamiento de impresiones sensoriales de ambos pasado y futuro. El hombre rara vez sueña con los eventos en el orden en el cual los ha experimentado cuando estaba despierto. Él usualmente sueña con dos o más eventos que están separados en el tiempo, fusionados en una sola impresión sensorial, o, en su sueño, él reordena completamente sus impresiones sensoriales de cuando está despierto, a modo tal que ya no las reconoce cuando se las encuentra en su estado despierto. Por ejemplo, yo soñé que entregaba un paquete al restaurante en el edificio de mi departamento. La anfitriona me dijo, no puedes dejar eso ahí, por lo cual, el operador del ascensor me dio algunas cartas y cuando le agradecí por ellas, él en respuesta, me agradeció a mí. En ese momento el operador del ascensor del turno nocturno apareció y me saludó con la mano. Al día siguiente, mientras dejaba mi departamento, levanté unas cartas que habían sido dejadas en mi puerta. Mientras bajaba, le di una propina al operador del ascensor del turno diurno, y le agradecí por haberse hecho cargo de mi correo, por lo tanto, él me agradeció por la propina. En mi vuelta a casa ese día, escuché como un portero le decía a un repartidor, no puedes dejar eso aquí. Cuando estaba por tomar el ascensor para subir a mi departamento, fui atraído hacia una cara que me parecía familiar en el restaurante, y mientras miraba, la anfitriona me saludó con una sonrisa. Más tarde esa noche, acompañé a mis invitados de la cena al ascensor, y mientras me despedía de ellos, el operador del turno nocturno me saludó con la mano. Con simplemente reordenar algunas de las impresiones sensoriales individuales que estaba destinado a tener, y al fusionar dos o más de ellas en una individual impresión sensorial, yo construí un sueño que se diferenciaba bastante de mi experiencia despierto. Cuando hemos aprendido a controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo cuatridimensional, seremos capaces de crear conscientemente las circunstancias en el mundo tridimensional. Aprendemos este control a través del sueño despierto, donde nuestra atención puede ser mantenida sin esfuerzo, porque la atención menos el esfuerzo, es indispensable para cambiar el futuro. Nosotros podemos, en un sueño despierto controlado, construir conscientemente un evento que deseamos experimentar en el mundo tridimensional. Las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestro sueño despierto, son realidades presentes desplazadas en el tiempo o en el mundo cuatridimensional. Todo lo que hacemos al construir el sueño despierto, es seleccionar de un vasto surtido de impresiones sensoriales que cuando son ordenadas propiamente, implican que ya hemos realizado nuestro deseo. Con el sueño claramente definido, nos relajamos en una silla y nos inducimos a un estado de conciencia próximo al sueño, un estado que, aunque bordee el estado de sueño, nos mantiene en control consciente de los movimientos de nuestra atención. Cuando hemos logrado ese estado, experimentamos en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si este sueño despierto fuera ya un hecho objetivo. Al aplicar esta técnica para cambiar el futuro, es importante recordar siempre que lo único que ocupa la mente durante el sueño despierto es el sueño despierto, la acción predeterminada que implica el cumplimiento de nuestro deseo. De qué manera el sueño despierto se convertirá en un hecho físico, no es asunto nuestro. Nuestra aceptación del sueño despierto como una realidad física, genera los medios para su... Cumplimiento. Déjenme que otra vez exponga el fundamento para cambiar el futuro, que es nada más que un sueño despierto controlado. Define tu objetivo. Sabed definitivamente qué es lo que quieres. Construye un evento, que tú crees que vivirás siguiendo el cumplimiento de tu deseo algo que la acción del ser, sea predominante un evento que implique el cumplimiento de tu deseo. Inmoviliza el cuerpo físico, e induce un estado de conciencia próximo al sueño, luego, mentalmente siéntete a ti mismo justo en medio de la acción propuesta imaginando durante todo el tiempo que estás realmente haciendo la acción aquí y ahora, para que así experimentes en la imaginación lo que experimentarías en la carne si tú ya hubieras realizado tu objetivo. La experiencia me ha convencido de que esta es la manera perfecta para realizar mi objetivo. Aunque mis propios y varios fracasos me condenarían, si yo implicara que ya he dominado completamente los movimientos de mi atención. Pero puedo, sin embargo, con la enseñanza antigua, decir: Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Filipenses 3:13 de la mañana, 14. Capítulo 3: El poder de la IMAGINACION. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 de la mañana. Los hombres declaran que un verdadero juicio debe conformarse a la realidad externa a la que se relaciona. Esto significa que, si yo, estando en prisión, me sugiero a mí mismo que soy libre y logro con éxito creer que soy libre, será verdad que yo creo en mi libertad, pero no significa que yo seré libre porque yo podría ser víctima de una ilusión. Pero, a razón de mis propias experiencias, he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo muy pocas razones por las cuales dudaría de la verdad de las cosas que van más allá de mi experiencia. Las antiguas enseñanzas nos advirtieron de que no juzguemos por las apariencias porque, como dijeron, la verdad no tiene que amoldarse a la realidad externa a la que está relacionada. Ellos declararon que dábamos falso testimonio si imaginábamos el mal en contra del prójimo, que no importa qué tan real nuestra creencia parece ser ni cómo se amolda verdaderamente a la realidad externa a la que está relacionada si no hace libre al individuo por el que sostenemos esta creencia, no es verdadera, y por lo tanto es falso juicio. Somos llamados para negar la evidencia de nuestros sentidos, y para imaginar como verdadero de nuestro prójimo, aquello que lo haga libre conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo, debemos asumir que él ya es aquello que desea ser. Cualquier concepto que mantengamos de otro que no sea su deseo cumplido, no lo hará libre, y por lo tanto, no puede ser la verdad. En vez de aprender mi oficio en escuelas, donde asistir a cursos y seminarios es considerado un sustituto para el conocimiento auto-abastecido, mi escuela fue dedicada casi exclusivamente al poder de la imaginación. Yo pasé horas imaginando ser, otro del que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad tan vívidos, que hasta un peatón se convertía en parte de mi imaginación, y yo actuaba como si lo estuviera ahí. Por el poder de mi imaginación, mi fantasía dirigía la de ellos y les dictaba su comportamiento, tanto como las conversaciones que tenían entre ellos mientras yo me identificaba con mi estado imaginado. La imaginación del hombre es el hombre mismo, y el mundo como la imaginación lo ve, es el mundo real, pero es nuestro deber imaginar todo lo que es amoroso y honorable, Filipenses 4 en 8. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16 en 7. Como el hombre piensa en su corazón, así es el Proverbios 23 en 7. En la meditación, cuando el cerebro se ilumina, encuentro que mi imaginación está dotada con el poder magnético para atraer hacia mí lo que sea que yo desee. El deseo es el poder que la imaginación utiliza para fabricar la vida que se trata de mí como yo la fabrico en mi interior. Yo primero deseo ver a cierta persona o escena, y luego veo como si viera aquello que quiero ver, y el estado imaginario se hace objetivamente real. Yo deseo escuchar, y entonces escucho como si estuviera oyendo, y la voz imaginada me dice aquello que yo le dicto como si hubiera iniciado el mensaje. Yo podría darte muchos ejemplos para probar mi argumento, para probar que estos estados imaginarios, si se convierten en realidades físicas, pero sé que mis ejemplos despertarán, en todos aquellos que no han vivido algo parecido o que no están inclinados hacia mis argumentos, una incredulidad natural. Aún así, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación, él llama a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos 4:17 de la mañana porque yo, en intensa meditación, llamé a las cosas que no se ven, como si existieran, y lo invisible no solo se hizo visible, sino que eventualmente se convirtieron en realidades físicas. Con este método el de primero desear y luego imaginar que ya estamos experimentando aquello que deseamos experimentar podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo. Pero hagámosle caso al consejo que nos dio el profeta, y pensemos en lo amoroso y honorable, porque la imaginación nos espera de manera indiferente, tan prontamente cuando nuestra naturaleza es mala, tanto como cuando es buena. De nosotros brota el bien y el mal. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30 en 15. El deseo y la imaginación, son la vara de fábulas del encantador, y atraen hacia sí mismo sus propias afinidades. Estos estallan mejor cuando la mente está en un estado próximo al sueño. He escrito con cierto cuidado y detalle el método que yo uso para entrar al mundo dimensionalmente más grande, pero les daré una fórmula más para abrir la puerta al mundo más grande. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres, y sella su instrucción. Job 33 en 15, 16. En un sueño, usualmente somos el sirviente de nuestra visión, más que el maestro, pero la fantasía interna del sueño puede transformarse en una realidad externa. En el sueño, como en la meditación, saltamos de este mundo a uno dimensionalmente más grande, y sé que las formas en un sueño no son imágenes de dos dimensiones, como los psicólogos modernos creen que son. Son realidades sustanciales del mundo dimensionalmente más grande, y yo puedo sujetarme a ellos. He descubierto que, si me sorprendo a mí mismo soñando, puedo sujetarme a cualquier forma inanimada o inmóvil del sueño una silla una mesa una escalera un árbol y comandar que despierte, mientras firmemente me sostengo al objeto del sueño, soy empujado a través de mí mismo con la sensación distintiva de despertarme del sueño. Yo despierto en otra esfera, sosteniendo el objeto de mi sueño, para encontrarme con que ya no soy más el sirviente de mi visión sino que soy su amo, así que estoy completamente consciente y en control de los movimientos de mi atención. Es en este estado completamente consciente que es cuando estamos en control de la dirección del pensamiento, que llamamos a las cosas que no se ven como si existieran. En este estado llamamos a las cosas, al desear y asumir el sentimiento del deseo cumplido. A diferencia del mundo de tres dimensiones, donde hay un intervalo entre nuestra asunción y su cumplimiento, en el mundo dimensionalmente más grande hay una realización inmediata de nuestra asunción. La realidad externa refleja instantáneamente nuestra asunción. Aquí no hay necesidad de esperar cuatro meses hasta la cosecha, ver Juan 4.35 de la mañana vemos otra vez como si hubiéramos visto, y aquí, los campos ya están blancos para la cosecha. En este mundo dimensionalmente más grande, no necesitáis pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros, 2 Crónicas 8:17 de la noche. Y porque ese mundo más grande está lentamente pasando a través de nuestro mundo tridimensional, nosotros podemos, con el poder de nuestra imaginación, moldear nuestro mundo en armonía con nuestro deseo. Mira como si hubieras visto, escucha como si hubieras oído, estira hacia adelante tu mano imaginaria como si hubieras tocado, y tus asunciones se materializarán en hechos. Para aquellos que creen que un verdadero juicio debe amoldarse a la realidad externa a la que se relaciona, esto será necedad y piedra de tropiezo. 1 Corintios 1.23 de la mañana. Pero yo predico y practico el fijar en la conciencia, aquello que el hombre desea realizar. La experiencia me convence de que, las actitudes fijadas de la mente, que no se moldean a la realidad externa con la que están relacionadas, y por lo tanto son llamadas imaginarias, las cosas que no son, son las que, anularán lo que es. 1 Corintios 1 28 de la mañana. No deseo escribir un libro de maravillas, más bien deseo regresar la mente del hombre a la única realidad que los antiguos maestros adoraban como Dios. Todo lo que fue dicho de Dios fue en realidad dicho de la conciencia del hombre, así que podemos decir que, acorde a lo que fue escrito, el que se gloría, que se gloríe en su propia conciencia. 1 Corintios 1:31 de la mañana. 2 Da. Corintios 10:17 de la mañana. 18. Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Jeremías 9:24 de la mañana. Ningún hombre necesita ayuda para que lo dirijan en la aplicación de esta ley de la conciencia. Yo soy, es la auto-definición de lo absoluto. La raíz de la cual todo crece. Yo soy la vida. Juan 15 en 1, 15 en 5. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta eterna, quién soy yo? Tu respuesta determina la parte que tú juegas en el drama del mundo. Tu respuesta a eso es tu concepto de ti mismo no necesita amoldarse a la realidad externa a la que se relaciona. Esta gran verdad se revela en la declaración, deja que el débil diga, yo soy fuerte. Joel 3.10 de la mañana. Mira hacia atrás, a todas las resoluciones buenas, que se han acumulado en muchos de los años nuevos pasados. Vivieron por un tiempo, y luego murieron. ¿Por qué? Porque fueron arrancadas de su raíz asume que ya eres aquello que deseas ser. Experimenta en la imaginación aquello que tú experimentarías en la carne si ya fueras aquello que deseas ser. Permanece fiel a tu asunción, para que te definas a ti mismo como aquello que tú has asumido. Las cosas no tienen vida si son arrancadas de su raíz, y nuestra conciencia, nuestra yo-soidad, es la raíz de todas las cosas que nacen de nuestro mundo. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24 de la mañana. Eso significa que, si yo no. Creo que ya soy aquello que deseo ser, entonces permanezco como soy, y muero en mi presente concepto de mí mismo. No hay poder, afuera de la conciencia del hombre, para resucitar y dar vida a aquello que el hombre desea experimentar. Aquel hombre que esté acostumbrado a llamar a voluntad, a cualquier imagen que lee apetezca. Será, por virtud del poder de su imaginación, el amo de su destino. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25 de la mañana. Conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 4. Nadie a quien cambiar, sino a uno mismo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17:1 el ideal al que servimos y luchamos por obtener, nunca podría evolucionar desde nosotros, si no estuviera potencialmente involucrado en nuestra naturaleza. Mi propósito ahora es volver a contar y enfatizar una experiencia mía impresa por mí hace dos años. Creo que estas citas de, la búsqueda, nos ayudarán a entender la operación de la ley de la conciencia, y nos mostrará que no tenemos a nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Una vez en un intervalo de ocio en el mar, yo medité en el «estado perfecto», y me pregunté cómo sería si yo tuviera ojos demasiados puros para contemplar la iniquidad, si para mí, todas las cosas fueran puras y sin condenación. Mientras me perdía en esta intensa melancolía, me encontré elevado más allá del ambiente oscuro de los sentidos. Tan intenso era el sentimiento, que sentí que era un ser de fuego morando en un cuerpo de aire. Voces como de un coro celestial con la exaltación de aquellos que habían sido vencedores en un conflicto con la muerte, estaban cantando, Él ha resucitado, Él ha resucitado, e intuitivamente yo supe que se referían a mí. Luego parecía que yo estaba caminando en la noche. Pronto me encontré con una escena que podría haber sido la antigua piscina de Basesda, porque en este lugar había una gran multitud de gente inválida ciegos, paralíticos, atrofiados esperando, no por el movimiento del agua como era de tradición, sino que esperaban por mí. Mientras me acercaba, sin pensamientos ni esfuerzos de mi parte, ellos eran, uno atrás de otro, moldeados como si lo hiciera el mago de lo hermoso ojos, manos, pies. Todos los miembros que les faltaban eran traídos de alguna reserva invisible y moldeados en armonía con aquella perfección que yo sentía que brotaba de mí. Cuando todos fueron hechos a la perfección, el coro regocijó, está terminado. Luego la escena se disolvió y yo me desperté. Yo sé que la visión fue el resultado de mi meditación intensa sobre la idea de la perfección, porque mis meditaciones invariablemente traen la unión con el estado contemplado. Estaba tan absorto en la idea, que por un momento yo me había convertido en lo que había contemplado, y el propósito elevado con el que, en ese momento, me había identificado a mí mismo, atrajo la compañía de cosas elevadas y moldeó la visión en armonía con mi naturaleza interna. El ideal con el cual somos unidos funciona por asociación de ideales para despertar miles de humores para crear un drama que sostenga la idea central. Mis experiencias místicas me convencieron de que no hay otra manera de atraer la perfección externa que buscamos, que no sea la de transformarnos a nosotros mismos. En la economía divina nada se pierde. No podemos perder nada, salvo por el descenso de la esfera donde las cosas tienen su vida natural. No hay poder transformador en la muerte y, ya sea que estemos aquí o allá, nosotros fabricamos al mundo que nos rodea por medio de la intención de nuestra imaginación y sentimiento, e iluminamos u oscurecemos nuestra vida por los conceptos que sostenemos de nosotros mismos. Nada es más importante para nosotros que la concepción de nosotros mismos, y especialmente esto es verdad, de nuestro concepto del dimensionalmente grande, dentro de nosotros. Aquellos que nos ayudan, o nos hacen tropezar, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esa ley que moldea hacia afuera, circunstancias en armonía con nuestra naturaleza interna. Es nuestro concepto de nosotros mismos lo que nos libera o nos limita, aunque puede usar agentes materiales para lograr su propósito. Dado a que la vida moldea el mundo externo para reflejar los arreglos internos de nuestras mentes, no hay manera de que traigamos la perfección externa que buscamos más que la de transformarnos a nosotros mismos. No hay ayuda que venga de afuera, las colinas a las que elevamos nuestros ojos son aquellas de un rango interno. Es, entonces, a nuestra conciencia a donde debemos dirigirnos como la única realidad, el único fundamento en donde todo fenómeno puede ser explicado. Podemos confiar absolutamente en la justicia de esta ley, para que nos dé solamente aquello que es de la naturaleza de nosotros mismos. Intentar cambiar al mundo antes de que cambiemos nuestro concepto de nosotros mismos es luchar en contra de la naturaleza de las cosas. No puede haber un cambio externo hasta que no haya primero un cambio interno. Así como es adentro, es afuera. No estoy proponiendo indiferencia filosófica, cuando estoy sugiriendo que debemos imaginarnos a nosotros mismos y haciendo aquello que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandeza, en vez de usar medios físicos y argumentos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hagamos, sin estar acompañado por un cambio de conciencia, es el inútil reajuste de superficies. No importa cuánto trabajemos duro y nos esforcemos, no podemos recibir nada más de lo que nuestra Asunción afirma. Protestar en contra de cualquier cosa que no suceda a nosotros, es protestar en contra de la ley de nuestro ser y nuestra soberanía, sobre nuestro propio destino. Las circunstancias de mi vida, están muy cercanamente relacionadas a mi concepto de mí mismo, para no ser formadas por mi propio espíritu desde algún depósito dimensionalmente más grande de mi ser. Si hay dolor en mí en estos acontecimientos, yo debería buscar la causa dentro de mí mismo, porque yo soy movido aquí y allí y hecho para vivir en un mundo en armonía con mi concepto de mí mismo. Meditaciones intensas traen una unión con el estado contemplado, y durante esta unión vemos visiones, tenemos experiencias y nos comportamos de acuerdo con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que una transformación de conciencia resultará en un cambio de ambiente y comportamiento. Todas las guerras prueban que las emociones violentas son extremadamente potentes en precipitar reordenamientos mentales. Cada gran conflicto ha sido seguido por una era de materialismo y avaricia, ideales por los cuales el conflicto ostentosamente había sido declarado y sumergido. Esto es inevitable, porque la guerra evoca el odio, el cual impulsa un descenso en la conciencia, desde el plano del ideal, al nivel desde donde el conflicto fue declarado. Si pudiéramos llegar a estar emocionalmente excitados sobre nuestros ideales tanto como nos excitamos por nuestros disgustos, ascenderíamos al plano de nuestro ideal tan fácil como ahora descendemos al nivel de nuestros odios. El amor y el odio tienen un poder mágico transformador, y crecemos a través de ejercitarlos hacia la semejanza de lo que contemplamos. Por intensidad de odio creamos en nosotros mismos el personaje que imaginamos en nuestros enemigos. Las cualidades mueren por falta de atención, así que los estados desagradables sería mejor que los borremos al imaginar, belleza por cenizas, alegría por luto, Isaías 61 en 3, en lugar de ataques directos en el estado del cual quisiéramos liberarnos. Todo lo amable, todo lo honorable, en esto meditad. Filipenses 4 en 8, porque nosotros nos convertimos en aquello con lo que estamos en relación. No hay nada que cambiar más que nuestro concepto de nosotros mismos. Tan pronto como logremos transformar a nuestro ser, nuestro mundo se disolverá, y se remodelará a sí mismo en armonía con aquello que nuestro cambio afirma. Título original en inglés, Out of this world.